0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na Tua palavra depositei a minha esperança. Assim diz o Salmo 119, nos colocando diante de um tema muito central na piedade judaica e cristã, que é o tema da esperança. Onde eu ponho a minha esperança? Desde aí, né? Dos judeus atravessando o deserto, o Mar Vermelho, com a esperança da Terra Prometida, da promessa, até depois um São Pedro, na sua epístola, animando os cristãos, os primeiros cristãos, a darem razão da sua esperança a todo aquele que a pedir. Sempre a esperança foi um tema muito, e continua sendo, né, muito central. Inclusive, não faz muito, um Papa escreveu uma encíclica sobre a esperança, o Papa Bento XVI, chamada Spesalvi, muito interessante, e que ele fala né, que um pouco a crise de fé que a gente vive hoje, ele diz, me parece no fundo uma crise de esperança, um deslocamento da esperança. Ele explica dessa maneira. A redenção, a restauração do paraíso perdido é essa sede de felicidade, de, um, de uma vida plena, de justiça. Já não se espera mais da fé, mas da ligação recém-descoberta entre ciência e prática. Com isso não é que se negue simplesmente a fé, mas acaba deslocada para outro nível, das coisas somente privadas e simultaneamente torna-se de algum modo irrelevante para o mundo. Uma coisa assim de outro mundo. Então, Bem interessante, bonito, né? Um negócio legal ali, ter fé, tal, devoção a Nossa Senhora... Mas tem a ver com, com a arte, com a música sacra, com, com a arquitetura, com, mas é um negócio assim, meio, sei lá, um, um enfeite. Né? Agora, o que importa mesmo, o que vai resolver os meus problemas, é, são as, a medicina evoluindo, é a tecnologia, é eu ter dinheiro para comprar essa, isso esse instrumento, aquele, um carro melhor, uma casa... Sim, né? É. E isso me parece um elemento especialmente presente nos nossos tempos de pandemia, e por isso o enfoque né, dessa meditação, em que a raça humana se encontrou com esse problema e, e a busca conjunta de, de soluções. Primeiro, me parece que havia mais uma certa discussão, uma questão acerca da do contágio, então, o que, que tem que fazer? Tem que evitar o contágio. Ok, mas o que, que funciona para isso? Né? Bem, lockdown, isolamento, é, álcool gel. A princípio, até a coisa da máscara, me lembro até alguém dizendo que na máscara é, se via como uma coisa meio absurda ou que mais atrapalha do que ajuda, né? A princípio, a máscara parece um exagero. E depois se foi vendo que o que contagia muito mais pelo ar do que pelas superfícies, então a máscara é mais importante do que o álcool, do que essas coisas, né? Depois, um segundo momento, a, a discussão se deslocou um pouco, me parece, para a questão da, do tratamento, da cura. Então, o que, que é preciso fazer com as pessoas que contraíram o vírus? Se dá cloroquina, se não dá isso, se dá aquilo. Não, isso aí não funciona, está aprovado cientificamente que sim, que não. Toda uma polêmica. E agora o, o grande foco é, é a vacina. Então, como prevenir-se, né? uma vacina que nos previna de, 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 do contágio. E também aí há muita discussão e muita polêmica, né? E bem, rezamos a Deus que para que venha quanto antes a solução, que a gente possa, de fato, né, se ver livre desse, dessa ameaça e, em, em poucos meses, se Deus quiser. Né? Mas será, é verdade, a solução para o Covid-19. Né? Ou seja, para um problema que não existia, de forma assim, nessa escala, há um ano atrás, há um ano e meio, dois anos atrás, não existia. Não será a solução para a minha vida como um todo, não é verdade? Assim como a ciência não é a solução para a minha vida. Como diz o Papa na, na vem, não é a ciência que redime o homem. O homem é redimido pelo amor. Interessante, né? Isso vale já no âmbito deste mundo. Quando alguém experimenta na sua vida uma, um grande amor, conhece um momento de redenção que dá um sentido novo à sua vida. Verdade, né? A pessoa ali. A gente pega até um sei lá um rapaz apaixonado, que aí é desen, desencantado, porque aí ele quer se matar porque a vida não faz mais sentido. Não está muito aí, sei lá, né? se vai pegar um vírus, vai pegar outro, porque o amor importa tudo. Se está presente, tudo tem sentido, até o sacrifício da própria vida. E se não está presente, que aí nada faz sentido, nem a vida, nem o conforto, nem nada, porque eu não tenho... Quando a gente se sente amado, aquilo nos dá uma energia, uma força. Quando a gente ama... Agora, é verdade que também isso que o Papa fala nessa experiência humana do amor como uma, uma força redentora muito maior do que a ciência e a tecnologia, mas é verdade que também a nossa experiência desse amor é um pouco limitada, digamos assim. Né? Toca as limitações desse amor. Rapidamente se dá conta que o amor que lhe foi dado não resolve por si só o problema da sua vida. É um amor que permanece frágil pode ser destruído pela morte é verdade né sei lá pessoal que eu um pode morrer ou pode me trair ou pode não entender ou não, não corresponder ao meu amor ou eu, ou não sei daquela paixão quem sabe até correspondida da juventude da adolescência depois de um tempo aquilo tende a esfriar se um pouco e também casamos agora a vida daria é um negócio mais ou menos Simples, não tem mais aqueles né, fogos de artifício, aquela coisa tão intensa que prometia um, um paraíso. Bem, não é bem assim. Né? Então aquilo promete, indica, aponta para um, um paraíso, para uma redenção, mas ao mesmo tempo não demora em demonstrar as suas limitações. Né? E por isso, comenta o Papa, o ser humano precisa de um amor incondicionado. Necessita daquela certeza que o faz exclamar, São Paulo cita São Paulo aos romanos: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada vai nos poder nos poderá separar deste amor. Nem a morte. Se existe este amor absoluto com a sua certeza absoluta, então, e somente então, o homem está redimido, independentemente do que lhe possa acontecer. Interessante, né? Isso sim redime, esse tipo de amor, esse amor realmente eterno, realmente infinito, que é algo que a gente toca, né? O amor humano, quando desperta a paixão, nos indica, nos faz despertar essa sede que a gente tem desse amor mas, no fundo, esse amor a gente não vai encontrar uma pessoa muito, que nos ame, muito bela, que seja muito bondo, bondosa. A gente vai encontrar isso em Deus. Nele está a verdadeira so salvação, a verdadeira solução da nossa vida. Né? A nossa esperança nasceu em Belém, nasceu no Natal, porque Jesus é a razão da nossa esperança. É isso, né? Dar a razão da nossa esperança é apresentar Cristo para as pessoas, sabe? e a sua vida, a sua morte, a ressurreição. Ele é a resposta de Deus para nós, para nossa vida. Por isso, na meditação passada, a gente meditou em Nossa Senhora, na meditação desse trido, né, no anterior, Nossa Senhora, onde se forma Jesus e pensar que a gente também tem que ter vida interior, essa vida para dentro, né, como ela tinha. Se na anterior, ainda na primeira meditação do trido, a gente pensou em São José, que acolhe com fé a vida de Cristo, inclusive assume essa função social de pai dele, né? o pai social de Jesus, inclusive ele dá o um nome, ele põe o nome de Jesus. Hoje vamos olhar para o próprio Cristo, que é que vai realizar o significado desse nome. Deus salva. Isso significa Jesus, né? A salvação, Deus salva. Ele é a salvação, ele é o remédio, o médico. Ele se apresenta dessa maneira, né? Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Ele se apresenta como o médico que vem nos trazer a verdadeira cura. Nele está a resposta. Um filósofo francês que estudei para o meu doutorado, ele começava o seu principal livro com essa pergunta, o que nós queremos quando queremos realmente tudo aquilo que queremos? Interessante como ele formula, né? O que queremos quando queremos realmente tudo aquilo que queremos? E o que, que é o meu coração? É, esse livro, A História é Sem Fim, explora muito essa coisa do desejo mais profundo do coração. E, e o personagem vai buscando os vários desejos e acha que é aquilo, mas depois vê que não. E acha que é outra coisa e vê que não. Qual que é a minha verdadeira vontade? Meu verdadeiro é desejo. Um, também me falava de um padre aqui de Novo Hamburgo, num encontro de jovens, um retiro, em que saiu muito o tema da, do suicídio. Né? Ele ficou impressionado como estava o tema presente. E ali foi né, uma roda de perguntas, mas, mas, pai, então, qual o sentido da vida então? E ele dizia: Olha, eu não tenho outra resposta. O sentido da vida é Jesus, né? é Cristo, é o sentido da vida, que é a porta para o céu, é o próprio céu que veio a nós, é, Deus, é o amor de Deus que me cura, que, que entrega, que, que, que se entrega por amor. Ele é o que dá sentido, né? Ele é a resposta, Ele é o que, eu, o que eu quero realmente quando eu quero tudo aquilo que eu quero. Essa sede que permanece no nosso coração, o homem expulso do paraíso, o homem que comete mil pecados e, e tem mil misérias, mas ele sempre carrega em si uma sede muito profunda, né? um pouco aquele conto da, do filhote de águia que foi criado entre galinhas, mas permanece com olha aquelas águias voando, aquele desejo de voar, a história do rei leão, né, tão famosa, o, o Simba, o leãozinho, que foge lá e vive uma vida meio Hakuna Matata, né, um pouco de diversão e tudo, mas dentro dele permanece aquela vocação de ser o, o rei, de enfrentar os problemas de, de, do guerreiro, do rei guerreiro, aquela sede de, de, de uma certa grandeza. Isso nós temos. E assim Jesus fala né, com aquela samaritana que já tinha mãe perdidinha na vida, já tinha rodado, estava no quinto homem lá. Olha, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu darei, jamais terá sede. Ele promete, né? Quem tiver sede, vem a mim e beba. Eu sou capaz de matar a tua sede. Ele nos fala isso. E é verdade. Ele é, de alguma maneira, não só quem nos dá essa água mas ele, é ele mesmo né? essa água viva o seu sangue que se torna toma as aparências do vinho o corpo que assume a forma de, de, de pão para ser o alimento para matar a nossa fome ele é o mensageiro e a própria mensagem de alguma maneira, diz Santo Agostinho ele próprio é o médico que cura para podermos ver e é a luz que que podemos ver. Ele é a cura, Ele é o médico, Ele é a grande resposta. Agora, cada um de nós deve escolher se irá abrir ou não a porta da sua alma a essa salvação que Ele vem nos trazer. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém me abrir, entrarei e searei, eu terei o banquete, eu com ele, ele comigo, se alguém me abrir. Ele não, não arromba a porta do nosso coração. Lembro da minha primeira meditação que participei, num centro lá no Rio de Janeiro. Minha primeira meditação de Natal, perdão. E o padre, o padre Luiz Madeiro, contou uma historinha, um conto do Oscar Oscar Wilde, que eu costumo às vezes contar nessas meditações de Natal, porque me ficou marcado. O conto do rouxinol e da rosa. É, rouxinol e a rosa que é um estudante que a, a, sai na janela da sua casa se lamentando no final de tarde, porque no dia seguinte é o baile, o grande baile, e, e a sua amada, a guria que ele é apaixonado por ela, disse que só iria com ele se ele lhe trouxesse uma rosa vermelha. E ele buscou todas as floriculturas da cidade, nenhuma tinha rosa vermelha, e ele está então... Triste, porque não vai poder, né? Tudo que ele faria se ele tivesse essa rosa vermelha. E, e aí um Roush não escuta os lamentos daquele estudante e fica triste. Eu que canto o amor né? pelas noites e eu, agora aqui o amor de verdade, né? No coração humano e frustrado por uma, por uma mera flor. Não será que não tem como resolver esse problema? Então ele vai lá, o... o e vai para uma roseira e pergunta, vem cá, você não consegue, me arranje uma rosa vermelha aí? E a roseira lhe diz, não, as minhas rosas são brancas, como a neve, mas eu não sou capaz de, de produzir rosa vermelha mas busca a minha irmã que está junto à cerca e ele vai lá na outra roseira, tu não, não, tu não consegues para mim uma rosa vermelha? Olha, as minhas rosas são amarelas, como o sol, num dia de verão, mas eu não, não produzo rosas vermelhas. Mas, se você quer, fala com a minha irmã que está debaixo da janela. E ele vai lá e fala, né? Cato, não, um, não tem uma rosa vermelha aí? E a roseira diz, sim, as minhas rosas são vermelhas. No entanto, o inverno foi duro. Secou né, as minhas veias e acabou com as minhas energias. E este ano não produzirei rosas. E o roxinol se lamenta, mas que triste, porque precisava tanto, né? Será que não tem uma maneira? E a roseira diz, até tem, mas é tão terrível que eu não me atrevo a te dizer. Não diga. Olha, a única maneira seria que tu produzisses em mim a rosa vermelha com o teu canto ao longo de toda a noite, ao mesmo tempo que espetasses o teu peito contra o meu espinho, até tocar o teu coração para que o teu sangue penetrasse em mim e com esse sangue eu pudesse formar. Então, da cor, à rosa formada o roxinol já começa a ficar um pouco assim, né? Que negócio é meio complicado do lado dele. Mas bem, que é a vida de um pássaro diante de, do amor do coração humano. Então ele topa a parada e começa ali já está escurecendo, se coloca junto, começa a cantar o amor e, e espeta ao mesmo tempo o seu peito contra o espinho da, daquela roseira e o seu sangue vai escoando ao longo da noite e ele vai cantando e essa voz vai enfriando mas surge uma rosa maravilhosa, grande, mas um pouco pálida. e a roseira diz que ele tem que espetar mais ali, ele precisa, e aí já no final, já quase na aurora, ele termina de espetar, o espinho chega no seu próprio coração e as suas últimas gotas de sangue, então, penetram naquela planta, enquanto ele cai na grama, sem vida, e termina, então, de desabrochar aquela rosa maravilhosa quando vem a primeira luz do sol, primeiro raio do sol. E o estudante por fim abre então a sua janela, vê aquela rosa maravilhosa e fala que homem de sorte sou eu, uma rosa vermelha que brotou no meu jardim. Pronto, eu sou o homem feliz porque eu vou dançar com a minha amada e ela comigo. E a direi como eu a amo. Então arranca aquela rosa, se arruma e vai correndo para a casa da guria. Chega lá, eis aqui, a rosa vermelha que me pediste. Agora sim dançaremos juntos no baile e seremos felizes. E a menina olha para ele assim um pouco perplexa, um pouco, e diz, mas olha, não, na verdade, sabe, o sobrinho do prefeito veio aqui me convidar ontem para dançar com ele. E ele me deu um, uma joia para pôr no meu vestido. E todo mundo sabe que as joias valem mais do que as flores, então eu vou dançar com ele. E aquele estudante fala, mas como pode ser tão ingrata, eu que te amo tanto, e eu que fui, fiz tudo para conseguir essa rosa. E, e ela diz, ah, você também é um mero estudante, né? E ele, ele é, o, é o sobrinho do prefeito, ah, mas que absurdo, não sei o que, ingrata, e, quer saber, eu também não quero mais. Ele pega e joga aquela rosa que vai cair na, na estrada, passa uma carruagem e, e a pisa e deixa ela ali. E assim termina a nossa história, a história do Oscar Wilde. a princípio, uma história para criança, inclusive, mas uma história triste, né? Infelizmente, peço até desculpa contar para você essa história assim. Mas qual a moral da história inserida no contexto que estamos falando, bem? É a moral do, do amor, do amor não correspondido. Se aquele aquele estudante ou a guia soubesse, né, o quanto o quanto custou aquela rosa, Talvez eles não teriam agido, agido daquela maneira. E, e a gente tra traz isso para a gente, né? Se a gente se desse conta de, do que, que é a manifestação de amor que a gente celebra no Natal. Imagina, né? Se eu me apaixonasse por uma formiga, uma coisa absurda, mas amasse tanto aquela formiguinha que eu vou, eu vou me fazer formiga e vou morar no formigueiro agora para por estar junto com ela, para demonstrar o meu amor por ela. Olha, é absurdo, né? Mas o que Deus fez por mim é muito mais absurdo, digamos assim. A distância dos homens para Deus é muito maior do que a dos homens para a formiga. Muito maior, né? Os homens e as formigas morrem, os homens e as formigas têm corpo, né? os homens e as formigas têm sentidos, têm que se alimentar, têm... Deus não, né? E, no entanto, Deus se fez homem e nasceu por amor a nós em Belém. Que pena não darmos conta disso, não é verdade? Se conhecesses o dom de Deus, diz Jesus para a Samaritana, se tu te desses conta de quem é que está aqui, de que, que, que eu sou, o que eu represento, o amor, né? que... não sei, né? Imaginar o que seria a nossa vida hoje se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido por nós na cruz, não tivéssemos aberto o céu. Que vida sem perspectiva né? de salvação, de. Então. Isso a gente tem que ter, sabe, essa gratidão, esse sentido da grandeza do amor de Deus por nós. A moral cristã, a vida cristã, cristã em geral, nasce daí, né? A moral cristã não não devemos vê-la como um conjunto de regras, ou coisas difíceis que eu tenho que fazer para demonstrar que eu mereço. Não, merecer não mereço nada, né? A, é, a vida cristã é, é, é o amor, é viver o amor de Deus, é abrir-nos ao amor de Deus por nós e depois a tudo que isso, abrindo de verdade, com tudo que isso leva, todas as consequências que vêm daí, deixar-nos amar profundamente, o que necessariamente implica um amar em troca. Né? Eu tendo a pensar que um egoísta que não sabe amar, ou que ama muito pouquinho, ele tem algo tem alguma barreira para receber o amor. Se ele dá pouco, é porque ele recebe pouco. Talvez não por culpa do, do emissor, de quem o ama, mas por, por alguma barreira que ele não terminou de remover ainda, que ele não é capaz de se dar conta do amor das pessoas, dos seus pais, dos seus amigos. Então, ele é, ele é egoísta. Agora, na medida que a gente se abre totalmente para esse amor, o amor de alguém, não temos como frear, esse. me é, é, parece que é algo necessário, sabe? É uma, uma reação física ali, nesse. amar em troca, amar em troca sic nos amante, quis non redamaret, diz o Adesta e Fidelis, ensino sino de Natal, né? aquele que assim nos amou, quem não amará em troca? Né? Sic nos amante, cara, nos ama tanto, quis non redamaret, quem não amará em troca? Não tem como, na medida que eu me dou conta desse amor de Cristo por mim. Esse ano de 2020, vários acontecimentos, um que me marcou um pouquinho foi um falecimento de um padre espanhol chamado Dom Luiz de Moya. É, eu morei com ele lá na Espanha, quando eu estudava em, na Universidade de Navarra, e, e ele era um padre tetraplégico. Ah, fazer, ano que vem ia fazer 20 anos que ele teve um acidente de carro e ficou tetraplégico acordou no hospital sem conseguir mover nem as, as, os braços nem os pés e ele continuou agindo como sacerdote atuando criou um, sla, um site chamado Fluvium que tem a ver com que significa rio em latim que é ver com Fluvium Patis como um rio de paz o a newsletter o informativo dele chegou a ter tinha mais de 100 mil inscritos fazia muitas entrevistas eu morava lá todo mês praticamente ele saía algum programa na televisão alguma coisa alguém vinha entrevistá-lo para algum site né sobretudo nessas questões pro vida contra a eutanásia é... alguma vez ele recebia muitos e-mails ele era encarregado dos computadores naquela época então quando dava pau no computador do Dom Luís era assim urgência prioridade máxima porque muita coisa dependia ali do seu trabalho naquele computador nem né? eles davam um, um joystick assim com com o queixo que assoprava, o clique era o sopro dele, é interessante. Ele tinha uma cadeira de rodas também que ele movia com o queixo, e ele até era bem rapidinho, ele ia pela casa assim, quase né tirando raspinhas assim nas coisas, e ele tinha uma boa manobra Dom Luís, né? e era um homem muito interessante, muito apaixonado pela vida, muito cheio de coisas legais, e as pessoas buscavam ele, eu me lembro ele me pediu para ver uma resposta lá do, do e-mail em português, ele, claro, ele viviam um cuidado ali de não ficar expondo que as coisas que ele chegavam, como qualquer sacerdote, né? Mas me pediu ali um e-mail em português, não lembro se era de Portugal, do Brasil, de uma pessoa que queria se matar, porque tinha um problema lá de saúde e a vida não fazia sentido. E veio em contato lá do Luiz, mandou, e, e, e ele recebia um montão desses e-mails, né? E respondia, olha, não, cara, vamos lá, a vida é, vale a pena, né? O que tu pode fazer é muito mais do que o que tu não pode. Numa entrevista ele dizia, sinto-me como um milionário que perdeu cem reais. Ele falava assim, ó, oh, perdi cem reais, cara, tem vários bilhões ali na minha conta. Tudo bem, né? Queria não ter perdido aqueles cem reais, mas também não é para tanto. O que eu tenho é muito mais do que eu perdi, né? Um pouco, ele dizia isso com muita vibração. Escreveu um livro é, sobre La Marcha em português, Uma Vida Sobre Rodas, acho que é o título em português. Mas é um exemplo, assim, muito bonito de de amor à vida, de, de nos dar conta, no fundo, o que que é esse, essa fortuna dEle? O amor de Deus, a redenção de Cristo. E, em face a isso, os sofrimentos dessa vida, que existem, mas se mostram muito pequenos, né? muito pequenos em comparação a tudo que Cristo fez por nós. Escreve São Paulo aos romanos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente, ele, São Paulo que, bem, foi apedrejado, flagelado, naufragou, jejuava vários dias porque ficava sem comer, perseguido pelos judeus, pelos gentios, e, e, e passou poucas e boas. Eu penso que os sofrimentos dessa vida presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso escreve aí essa expressão aos romanos, né? E por isso fomos salvos na esperança, inispe salve, por isso somos alegres na esperança, inispe gaudentes. São Paulo também enfrentava todas essas dificuldades com um pique, com uma energia que varreu a Europa, converteu todo mundo, enfrentou, falou com imperadores e reis, e... com uma força, né? Não é que a sua vida era fácil, muito pelo contrário, mas ele tinha sido alcançado pelo amor de Cristo. E ele escreve assim, né? Esse amor me conquistou, por isso eu não tenho mais remédio do que me lançar em direção a ele. E isso era a sua vida... E, e deveria ser a vida de cada cristão, deveria ser a nossa vida, baseada nessa alegria sólida, forte, que é a alegria do Natal, que é a paz que vem trazer esse príncipe da paz, diz Isaías, e depois, anunciando, né, uma virgem conceberá um filho, ela dará luz, conceberá e dará a luz um filho, seu nome será príncipe da paz. E Jesus, pouco antes da sua morte, dizia, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha. Não, não uma paz que o mundo é capaz de dar. Uma outra paz, paz muito mais profunda. Gaudium compati, alegria com paz. Isso é que Deus quer para nós. Isso que Cristo veio nos trazer. Esse, esse é o remédio onde a gente tem que pôr a nossa esperança. Essa é a vacina contra qualquer vírus e bactéria. Também me chegou, faz alguns meses, a um seminarista que fala comigo, e uma oração que ele te falou, que tinha lhe tocado um trecho que dizia assim, Se eu soubesse sofrer como tu, saberia amar como tu. E se eu soubesse amar como tu, saberia curar como tu. Eu achei um, um texto bonito realmente, né? O amar, o amor implica saber sofrer. Se eu não sei sofrer é porque eu não sei amar. E o sofrimento dizia, pode aumentar né o caminho. Abraçado por amor, aquilo aumenta o meu coração. E se eu sei amar, eu sei curar também. Eu sou cura, eu sou médico, eu sou outro Cristo que passa pelo mundo, sendo esse bom samaritano, e assim eu vivo esse amor de Deus no meu próximo. Encontro a Cristo no meu próximo. Como não pensar em Dom Luiz de Moia, né? Se eu soubesse sofrer, saberia amar, e se soubesse amar, saberia curar. No Luiz de Moia, que era por saber ser curado por Cristo, era ele cura. Sabia sofrer e curava tantas pessoas com seu testemunho de vida, né? nos deixando essa lembrança tão, tão bonita, tão edificante. Bem, vamos ver o Natal. Procurar, quem sabe, na missa né? do Galo, do dia 24 ou do dia 25. Numa dessas missas, um padre, acho que era no México, ele nos avisos finais ele falou, olha, é, estamos aqui com uma família de imigrantes e, e que não tem onde onde ficar, então eu queria perguntar se algum, alguma família teria condições de recebê-lo para este Natal na sua casa. E aquele silêncio um pouco constrangedor assim, né? Bem, nem sei quem são essas pessoas. No Natal, né, na a ceia vai ter um estranho ali com, com uma família, né? E os meus filhos e a minha filha, sei lá, né? Fica um pouco assim, né? Então aquele silêncio até que um, uma pessoa ali, uma família... a gente pode recebê-lo. E aí o padre fez um sinal e vieram ali alguém, um grupo ali da sacristia, levando uma uma imagem da Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Né? Essa era a família de imigrantes né? que, não, que não foi recebida, né? que não encontrou pousada, mas aquela família então ganhou o prêmio do dia que era aquela imagem no fundo e com toda essa simbologia do abrir-nos a Cristo, abrindo-nos ao próximo, né? mas abrir-nos, então, a, ao seu amor. Façamos esse propósito neste Natal, que não encontre fechado o nosso coração com outras preocupações, com outras coisas, mas nos encontre realmente abertos, acordados, agradecidos.